0: Olá, pessoas! Muito bem-vindos a mais um episódio do AtoCast. Agora a gente já está caminhando para o fim, o fim dessa edição dedicada aos empreendedores, especialmente a você, empreendedor de um micro ou um pequeno negócio. No episódio de hoje, nós vamos tratar de um assunto que de certa forma já vem sendo tratado desde o episódio 1. Nós temos falado, né, o tanto que a pandemia, que o coronavírus acelerou, fez nascer a forceps a tal transformação digital, não só dos grandes, como dos médios, os pequenos, até do MEI, até de nós, pessoas físicas. Remotamente o que nos restou internet, colaborar, usar a tecnologia para nos manter conectados e no episódio de hoje o que, que a gente escolheu fazer? Conversar com pessoas que de alguma forma estão ajudando empreendedores a iniciarem ou a catalisarem esse, essa, esse processo de transformação digital. Então, hoje aqui no estúdio nós temos dois convidados para bater um papo sobre transformação digital dos pequenos e micronegócios. Primeiro vou apresentar para vocês a Mariana Castriota, ela é gerente de marketplace no Magazine Luiza. Quem está ouvindo a gente há mais tempo sabe que nós temos maior xodó, não vamos negar isso com Magalu. Já foi citado várias vezes aqui, muito no episódio de experiência do cliente também. E além de tudo, a gente ama quando a gente tem professores. Mariana também é professora. Vou deixá-la se apresentar com mais propriedade no segundo momento. Agora é só para dizer. Alô, tudo bem, Mariana? Muito obrigada.
1: Tudo bem, e você, Denise? É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, que é a transformação digital para os pequenos e microempreendedores. É, como você mesmo disse, eu trabalho hoje no Magazine Luiza, estou à frente exatamente de um projeto que vai ajudar esses pequenos empresários do mundo analógico, que até então não tinham nenhum tipo de experiência no mundo digital a entrarem conosco e embarcarem nesse novo universo um universo muito grande cheio de possibilidades e que vem crescendo a passos avassaladores muito obrigada pela apresentação como você mesmo disse além de estar hoje como gerente no Magalu eu também sou professora de omnicanalidade na Com School e para completar, eu sou formada em física, então eu tenho um DNA aí bastante de ensino dentro do, do, do meu processo, já passei por grandes empresas, além do Magalu, passei pela Ricardo Eletro, que também é mineira, passei pela InfraCommerce, pelo Grupo Estado e retornei novamente a Magalu, onde eu comecei a minha carreira. Obrigada pela oportunidade de estar
0: falando aqui com a sua audiência. Nossa, maravilhoso te ouvir e conhecer um pouquinho mais de você. Que mente incrível. Saiu da física, tem esse profundo conhecimento de varejo e faz parte desse case que nos emociona como brasileiros, que é Magalu, né? Magazine Luiza. E é um case também de transformação digital. Incrível. E a segunda pessoa o que é bom a gente traz, né, de novo, é o Daniel Peron. O Daniel esteve com a gente no episódio 11. Vocês estão lembrados? No episódio 11, a gente tratou de cases e ele falou daquela super oportunidade que ele percebeu de criar um, um serviço de assinatura de ovos caipira. Nosso objetivo aqui é inspirar você, empreendedor, inspirar você a olhar para o próprio negócio, não desanimar, achar oportunidades. E aí, conversando com o Daniel, ele falou, olha, eu falei com vocês desse negócio de ovo, mas nós também, né, eu também sou fundador de uma empresa chamada Criar Sol, e lá a gente lida diretamente com o empreendedor, mas até o microempreendedor, aliás, também o um microempreendedor, e eu Seria legal conversar com você sobre isso. Então, a gente tem assim esses dois especialistas nesse assunto. Vou deixá-los falar muito tempo, que é... é sempre bom conversar com pessoas que conhecem a realidade do empreendedor lá na ponta. E boa noite, Daniel.
2: Ei, Denise, boa noite. Obrigado mais uma vez por esse novo convite. É, de fato... O Atocast é entusiasmante porque a gente vê situações reais, aí, práticas que a gente pode usar como guia para o nosso dia a dia e é muito bom para mim poder compartilhar aqui mais uma vez é, da experiência que eu tenho aí trabalhando com tecnologia há 20 anos. Bom, eu sou me apresentando novamente, eu sou eu sou desenvolvedor há 20 anos, comecei, eu brinco que quando tudo isso aqui era mato, eu já programava para internet. <risos> e, e eu sou formado em administração, posteriormente, por causa da empresa que eu fundei em 2016, a Criassol, é, exclusivamente trabalhando com desenvolvimento web, e nesses nossos 16 anos aí, a gente já atendeu de tudo que você imaginar em termos de internet, de maternidade a cemitério, de igreja evangélica a prostíbulo, a gente já literalmente atendeu. É, temos no nosso, nosso portfólio grandes marcas que, que confiam no nosso trabalho como empresa de tecnologia, mas a minha paixão, eu, Daniel, empreendedor, é trabalhar com micro e com pequeno, que é onde a gente vê, de fato... É, a transformação acontecendo e mudanças acontecendo e a internet fazendo de fato a diferença na vida é, corporativa e pessoal de centenas e milhares de brasileiros que têm sua portinha espalhadas aí em todas as cidades do país. É uma honra estar aqui novamente e com o nome de, de peso como a Mariana Castriota, é, de fato Estou muito agradecido e vamos lá, que a gente tem muita coisa legal para falar hoje. Aí.
0: Excelente. O nosso objetivo, obrigada, Daniel, é a gente falar, pensar nos empreendedores como um todo. Então, tanto o empreendedor que tem produto, mas também o empreendedor de serviços, para que de todos, de alguma forma, sejam contemplados, como a gente vem fazendo em todos os episódios. Então, vamos começar. Eu estava nos bastidores conversando um pouquinho com a Mariana, e ela, eu, eu fiquei muito surpresa com os números que ela trouxe sobre a, a venda, o e-commerce, né? A, a venda por plataformas digitais. A gente tem feito aqui, Mariana, um esforço de tentar falar menos inglês, mas tem hora que a gente vai falar no português, fica tanta palavra, sabe? Vocês passam por isso lá no, no Magalu, na hora de elaborar, comunicação de sentir que o inglês é um entrave, às vezes, para comunicar com, o, o principalmente, o microempreendedor?
1: E mais da conta, Denise, inclusive, isso aí é uma das nossas bandeiras, a Luísa fala que a gente precisa falar simples, inclusive, quando a gente foi descobrir é, formas de chegar até o microempreendedor e contar um pouquinho das oportunidades que ele teria em se digitalizar, quando a gente usava palavras como marketplace ou palavras como gateway de pagamento, a gente sentia de cara uma repulsa muito grande. Então, a gente descobriu que nós precisávamos criar uma linguagem que é a linguagem universal, que é a linguagem que todo mundo entende. A gente não precisa usar esses termos para a gente ser compreensível. Então, hoje, a gente evita falar algumas palavras. Então, por exemplo, dentro do parceiro Magalu, que é a plataforma que nós lançamos, nós não usamos, de, em hipótese nenhuma, a palavra marketplace. A gente fala vender no Magalu. Então, a gente foi aprendendo termos aí para tornar a nossa comunicação muito mais
0: simplificada, muito mais cara do Brasil. Maravilhoso. Bom que a gente vai aprender muito aqui. Já, já aprendemos. Então, não fala marketplace, né? Vamos, como é que é? Você falou como vender no Magalu. Vamos vender. A gente no... fala vender no Magalu. Vender no Magalu. Mas eu estava falando da estatística, né? Quando você falou do, do que, que é o mercado de e-commerce no Brasil... E se você tem outro nome, comércio eletrônico, deve ser né? No Brasil, nos Estados Unidos, qual que é hoje o retrato e qual é a, o que a gente tem ainda para crescer para esse empreendedor que começou agora realmente sob pressão a olhar para canais digitais e para aquele que está pensando ah ok daqui a pouco tudo volta ao normal e eu posso voltar para minha lojinha lá física simplesmente o que, que você tem de dizer de promissor para esses empreendedores?
1: Bom, vamos lá. Eu sempre costumo falar bastante de números. Eu acho que uma das coisas que mais fundamenta a gente a tomar decisão e uma das coisas, principalmente nesse momento que a gente passa de Covid, de pandemia, o número, o embasamento, ele é muito importante. Por mais que, às vezes, a gente tenha uma empresa que a gente trabalhe muito no feeling, em alguns momentos, a gente tomar decisões pautadas em números nos ajuda a ter ali um, uma decisão talvez mais racional que vai fazer mais sentido no longo prazo. Quando nós conversávamos, Denise, eu contei para você que no Brasil, hoje, apenas 5% de todo o faturamento que é feito no varejo, ele é no comércio eletrônico. Nos Estados Unidos, é 11%, na Grã-Bretanha é 18% e na China, 30%. No Brasil, esse número ainda é muito pouco é, representativo, a gente fala que é incipiente. O que, que isso demonstra? Demonstra que a gente tende, aí, nos próximos anos, a ter um crescimento muito grande dessa área. E por que, que a gente vai ter um crescimento muito grande nessa área, falando para você, pequeno empreendedor? Porque as novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho, que é essa geração Z, que tem 18, 20 anos, o que, que acontece com eles? Eles já cresceram com smartphone desde que eles tinham 10 anos de idade. E com o smartphone, é inegável que as pessoas fiquem o tempo todo conectadas e elas vão fechar uma compra onde elas se sentirem mais confortáveis. Quando a gente fala do movimento de digitalização de uma empresa, é muito mais do que falar uma coisa para ficar bonito ou para ser tecnológico. É para você alcançar o consumidor onde você antes não imaginava chegar. Eu falo que a minha mãe ela é uma pequena empreendedora do interior de Minas. Faz 27 anos que ela tem uma loja. Antigamente, a minha mãe sabia exatamente o que ela precisava fazer para vender deixar a vitrine bonita, ter uma experiência, ligar no aniversário do cliente. Só que o que a minha mãe fez durante muitos anos, hoje mudou. E para que ela conquiste novos clientes, para que ela chegue em novos caminhos, ela precisa diversificar os canais de vendas. E como que a gente diversifica esses canais de venda? É uma coisa difícil? É uma coisa complexa? Não é. A venda é venda em qualquer lugar. Quem constrói um legado, seja de dois, três, quatro, cinco anos, que tem aquele DNA de vendedor, e nós brasileiros somos muito vendedores, ele consegue fazer isso independente do canal. Então, hoje, existem inúmeras ferramentas, plataformas, inclusive aqui o nosso podcast, que vai gerar conteúdos para que esses empreendedores se tornem cada vez mais fluentes nesse assunto. Então, por exemplo, tem o Google Small Business, que é uma iniciativa do Google em que você se coloca dentro do Google como uma loja a ser lembrada. Coisa simples, por exemplo colocar a sua fachada ou você ser encontrado de uma forma muito simples por alguém que procura um determinado produto, sem custo absolutamente nenhum. O próprio Facebook Small Business, né que é dono aí do WhatsApp, que é dono do Instagram, que ensina você coisas muito simples de como, por exemplo, potencializar suas vendas através do Instagram, que se tornou uma ferramenta em que se tem muitos empreendedores surgindo a partir dele, né? muitos influenciadores digitais que, de repente, lançam novos produtos. E assim, quando a gente olha todo o cenário de possibilidades, tanto para aquele empreendedor que tem um histórico, como para aquele que quer diversificar. Então, vamos falar, por exemplo, daquele artesão que está ali na feirinha hippie de Belo Horizonte, que tem um trabalho muito bacana. A gente sabe que as pessoas, né, ainda mais de novo normal, que a gente acredita que vai existir, talvez viajem menos, talvez evitem aglomerações. Como que eu posso valorizar esse artesão que está lá na feira hippie e fazer com que ele chegue em lugares que até então ele não chegava? Como, por exemplo, Roraima. Rio Grande do Sul, às vezes uma cidade no interior do Nordeste. É somando e colaborando através de plataformas. E por que, que essas plataformas elas são tão relevantes, Denise? Porque elas têm aquilo que se precisa para efetuar uma venda, que é o cliente. Quando a gente fala para você, olha, vamos vender online, a gente está falando de números muito grandiosos. Por exemplo, o Magazine Luiza, que é de onde eu trabalho, nós, no ano passado, tivemos 25 milhões de clientes. Vocês já imaginaram, gente, vender 24 horas por dia, 7 dias por semana, para 25 milhões de clientes, pagando apenas uma taxa, se você efetuar um pagamento ou seja, se você tiver uma venda aprovada de
0: um canal só para entender e também não sei se, se as pessoas estão todas nessa mesma página aqui o, o, isso aí que você já está descrevendo já é o parceiro Magalu ou não? isso aí já era o marketplace da, do Magazine Luiza e tem uma parte que é para pequenos negócios que chama parceiro Magalu Explica, faz essa transição aí do Magalu para parceiro Magalu então,
1: vamos primeiro explicar o marketplace, tá? Que a gente até evita falar essa palavra. Ah. Mas o marketplace, gente, imaginem vocês que seja um shopping, tá? E nesse shopping é disponibilizado é, como se fossem pequenas lojas online para que você utilize desse shopping para você encontrar o consumidor. Por que uma pessoa escolhe ter uma loja no shopping? Porque o shopping ele tem aquilo que todo mundo precisa, que é fluxo de pessoas. Então, o marketplace, ele nada mais é que um shopping online em que você agrupa diversos tipos de loja, oferecendo o estoque delas para o consumidor, que é o principal ativo desse negócio. Então, um exemplo de marketplace, 100% marketplace, é o próprio mercado livre. Um outro exemplo é a Amazon, que nasceu ali como uma vendedora de livros, e depois, é, hoje tem até os produtos próprios, né? Que eles compram e vendem, mas no geral, nasceu como marketplace, tá? O Magazine Luiza, a Americana e tantas outras empresas, elas fornecem o bem maior delas, que é o cliente, para que vocês se pluguem dentro dele. Nós hoje temos dois movimentos, Denise. A gente tem o nosso marketplace tradicional, que normalmente ele é voltado para aquelas lojas que são um pouco mais digitalizadas, que sabem o que é um hub, que tem normalmente uma plataforma de RP, e a gente tem um novo movimento que a gente fez pensando exatamente nessa pessoa que não tem absolutamente nenhuma naturalidade, nenhuma vivência, que é o parceiro Magalu, que uma das funcionalidades
0: é o Marketplace. Daniel, esse conceito de marketplace, você diria que ele é de fácil compreensão para aqueles clientes, aquele público com o qual você lida no dia a dia?
2: Respondendo assim, debate pronto, não. Porque é, um, o que eu vejo assim, cotidianamente nos meus micro, meus micro clientes é que eles não enxergam a tecnologia digital como uma coisa para eles. E, e a as, que, as, as, as dificuldades de acessibilidade para eles, é, é, que vão desde um computador ruim ou até o um desconhecimento total em, em como funciona a internet, elas fazem eles é, acharem que aquilo não é para eles e, consequentemente, vem a desconfiança de que eles não acham que aquilo funciona. Então, é, ferramentas como o parceiro Magalu... Para a gente é, que eu estou no meio do caminho entre um cliente que tem uma demanda e N opções de ferramentas disponíveis na internet, no mundo afora, que é, podem de fato fazer algum sentido para esses pequenos clientes, para a gente é ótimo, porque é, eu tenho mais uma opção de um player que está pensando em fazer a coisa mais simples possível para que essa outra ponta que tem limitações técnicas, tanto de infraestrutura quanto de conhecimento, consigam dar o, o pontapé inicial. Então, é, a gente precisa pegar na mão desse, desse cliente, Sim. e que eu acredito que a Mariana, a Mariana vai poder é, me confirmar isso, é que eles devem ter um, um esforço gigante de capacitação para mostrar para esses pequenos que é muito mais simples do que eles imaginam e que é para eles também. E na minha, na, hoje, no meu dia a dia, é, enquanto uma empresa de negócios digitais, a Cresol, já foi a época que eu desenvolveria tudo. Hoje eu funciono muito mais como é, um, um mentor para mostrar para essas pessoas coisas, ferramentas que existem, que vão ser adequadas a ela com um custo baixíssimo, ou às vezes até sem custo, só custo se tiver uma venda, como funciona. É, alguns marketplaces e até o, o parceiro Magalu, como a Mariana está falando agora. É, então, a gente atua muito mais nesse sentido de, pela nossa experiência que a gente já viu há tanto tempo, trazer e mostrar para esse micro que ele pode e que é acessível a ele e que, se ele quiser começar, a gente vai estar tá do lado dele para ajudar ele. Adorei.
0: Entendeu? Antes de passar para a Mariana, que me parece, né, é, quanto mais a gente conversa aqui com, com os especialistas... É que é, não existe, na verdade, o, um pequeno empreendedor, um microempreendedor. É, é muito heterogêneo, né? Eu imagino que vocês devam trabalhar com, com categorizações de, de empresas, de tipos, de, de nível, níveis de. É, de transformação, de maturidade digital. Faz sentido, Mariana? Tem essa classificação? Quem é que está apto já para colocar um produto no Magalu ou para ter a sua loja no Magalu? Tem um grupo que ainda não está pronto é. e aí precisa dessa mentoria que o Daniel é. falou também? Tem, sim. Bom,
1: Denise, é muito bom tanto o que o Daniel pontuou quanto o que você perguntou. É, são realmente pontos aí muito importantes quando a gente fala no processo de digitalização do Brasil, eu tinha mencionado aí com a Denise anteriormente que hoje no Brasil a gente tem 5 milhões de empresas que são MEI e Simples Nacional, grande parte delas sendo MEI, ou seja, sendo empresários que faturam aí no ano até 85 mil reais, e desses 5 milhões, apenas 50 mil vendem online, então, a gente tem um número aí muito grande de lojas que não passaram por esse processo de digitalização. O que, que esse comerciante, o que, que esse empresário precisa para vender online? Qual que é o primeiro passo? E aí, normalmente, é a primeira camada que a gente precisa tirar, tá? Ele precisa de um certificado A1. E, normalmente, esse certificado A1, ele é recomendado por um contador. E a gente sabe que a realidade brasileira é muito diferente do que a gente gostaria. Infelizmente, a gente sabe que tem inúmeras empresas, gente, que ainda nem cartão de crédito passa. Nessa, quando a gente foi para lançar o parceiro Magalu, Denise, eu tive a oportunidade de conhecer inúmeras empresas, inúmeros comerciantes, e eu me deparava com situações que me chamavam a atenção. Então, tem lojas, para vocês terem uma ideia, gente, que eles sequer têm um sistema, que fazem o caixa no caderninho brochurão. O inventário ele é feito uma vez no ano. E isso não é uma realidade de um percentual pequeno, é uma realidade de um percentual muito grande. Então, como que a gente fala para um pequeno que, às vezes, não tem nenhuma estrutura consolidada ali, mas que investiu um sonho, que investiu um dinheiro dentro do negócio dele para ele digitalizar, se, às vezes, nem o básico ele tem? Então, é um processo de formação, de capacitação, de ensino. Nesse primeiro momento né, de, de parceiro Magalu, a gente pede, a gente trabalha muito pela formalização do mercado. E para que a gente tenha um mercado formalizado, nós resguardamos o nosso consumidor de que ele está comprando um produto que tenha nota fiscal. Então, esses empresários eles precisam emitir nota fiscal eletrônica. E para emitir nota fiscal eletrônica, foi aquilo que eu falei. Ele precisa de ter um certificado em, é, A1, que é o primeiro ponto ali de entrada. Ele tendo o certificado A1, a gente faz todo o resto para ele. Hoje, é o único ponto que pega ali para que ele entre dentro da nossa plataforma. Dentro do parceiro Magalu, a gente tem um cuidado muito grande com o empreendedor brasileiro. A gente, igual eu falei, resguarda e trabalha pela formalização do mercado. Então, assim, até para garantir que a gente tenha uma concorrência leal, de que os produtos não sejam de origem interceptada, de origem duvidosa. E aí, a gente resguarda todo mundo para que coloque todos no mesmo patamar. O segundo ponto né, que eu falei é que, a partir do momento que ele está é, resguardado com relação a isso, a gente facilita aquilo que normalmente é uma dificuldade. né? Como que eu vou colocar os meus produtos? É, hoje dentro do parceiro Magalu para você ter uma ideia, Denise, a gente reconhecia que muitos deles tinham teriam dificuldade nesse processo de como escrever um anúncio, como é que eu vou colocar o meu produto dentro de uma plataforma e nós criamos um mecanismo que é principalmente feito para aqueles empreendedor que não tem nenhum notebook que é 100% ou que trabalha normalmente até com o próprio celular e o próprio tablet, em que se o produto já existir dentro do nosso banco de dados, ele só lê ou coloca o código de barras, que automaticamente a gente puxa as informações e traz para ele, e ele só precisa colocar o estoque e o preço. Ele utiliza de todo o trabalho de enriquecimento de catálogo que o Magazine Luiza faz, e aí ele só precisa controlar ali o fluxo de estoque e o preço que ele quer fazer. Então, todo o processo que a gente chama de subida de produtos, Dentro da nossa ferramenta ele é muito simples, ele tira foto pelo próprio celular, ele cria um produto sem muitas dificuldades, Todo o processo de subida ele é feito com vídeos que ensina para ele, por exemplo, como fazer um produto campeão de vendas. Então, se ele seguir o passo a passo, mesmo sendo uma plataforma muito voltada para serviço, ele vai conseguir fazer. E, Denise, a gente tem inúmeros casos, inúmeras histórias, maravilhosas.
0: É, eu estava louca para chegar nesse ponto dos casos, porque é tão bom quando a gente... Dá nome né? e fala de, de pessoas reais que passaram por isso. Antes de entrar nos casos, Daniel também tem uns casos bem interessantes. Só me fala assim, que eu fiquei muito admirada a velocidade com que Magalu é, entendeu, leu o cenário e ofereceu essa oportunidade para os empreendedores. Né? Logo, se eu não me engano, foi em abril, né? foi bem no inicinho mesmo do isolamento. E eu queria saber como foi a resposta do Brasil e por região também. Assim. Quem mais aderiu? Foi Nordeste? Foi, foi Sul-Sudeste? Como se isso surpreendeu vocês? É, adesão ao Marketplace Magazine Luiza.
1: Surpreendeu demais, Denise. Assim, A gente correu para poder fazer o lançamento, como você mesmo falou, foi no dia 31 de março. A gente já está com quase mais de 40 mil é, CNPJs cadastrados dentro da nossa ferramenta, espalhados por todo o Brasil. Então, a gente brinca que a gente tem lojas em Epitácio lojas em Ilha Bela que vão ter que atravessar de balsa para chegar no consumidor, é, lojas no, no interior do Mato Grosso, que é uma região, por exemplo, em que o frete é muito caro, então ter essas lojas vendendo ali gera um, um, um potencial competitivo para elas, e, e, e realmente assim, surpreendeu pela proporção que a gente imaginou que a gente teria e do que a gente realmente recebeu. Quando eu comentei com você sobre os casos, né, sobre os nossos parceiros que estão tendo sucesso e que nunca tinham vendido, eu sempre falo que a palavra ela comove, mas o exemplo arrasta, né? Então, assim, nós temos inúmeros casos que a gente tem contado história, porque a gente fala que grande parte do Brasil, a coisa bonita do empresário, são as histórias que existem por trás delas, e como eles conseguiram se reinventar nesse momento e fazer do limão uma bela limonada. Então, nós ficamos muito surpresos com a adesão que nós tivemos dentro do parceiro Magalu, nós não imaginávamos contar com tantas lojas analógicas, gente que nunca tinha tido essa experiência, e que fez com que o, o, a nossa missão, o nosso propósito fosse atingido em tempo recorde, né? Então, assim, ali no meio de abril nós já tínhamos histórias muito legais para contar.
2: Mais ou menos, foi 2014, por aí, entre 2013 e 2015, é, a gente criou um, um projeto aqui na, na CriaSol que se chama, até hoje ele existe, se chama Sites para Todos foi um nome bem provocativo mesmo, é, para até se assemelhar com algum tipo de programa social, inclusive recebemos ligações perguntando como é que fazia para ter acesso a esse programa social. Então, foi uma, ah. uma vitória. O nome deu certo. É, mas a gente, a nossa proposta era pegar todo o nosso expertise e onde que a gente atendia, Godia, Rede Globo, Camelback, é, Fiat, FIENG, é, das, das grandes marcas que a gente atendia o, o nosso mesmo processo a gente fazer o site de qualquer empresa a gente estava querendo aquela portinha do bairro aquele renovadora de estofado é, aquela empresa que limpa a piscina aquela aquela empresa que instala rede de proteção nas janelas e a gente conseguiu nesse projeto é, através de, da, 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 da mídia, do marketing que a gente fez é, de motoboy até grandes hospitais em Belo Horizonte que chegaram até nós pelo mesmo pelo mesmo caminho. É, e aí um desses um desses clientes que entraram, foram centenas de clientes que a gente captou, é, era uma empresa que, quando a gente entrou, ele podava árvore, é uma portinha no Barreiro, que é um bairro aqui de Belo Horizonte, é, era uma portinha, literalmente, no Barreiro, onde ele podava a árvore, instalava interfone e fazia serviço de motofrete. Ou seja, né, foco zero. <risos> e aí a gente fez um belo site para ele. É, na época, é, eu já falo que era um processo de transformação digital é, você convencer as empresas que ter um site poderia revolucionar o negócio dela. E nesse caso... É, a gente fez um belo site para eles e na época a gente tinha uma parceria com o Google que todo cliente novo que a gente colocava no AdWords, a gente tinha um voucher de entre 100 e 300 reais. E a gente colocou essa empresa no, no, no Google AdWords com um site muito bem feito. E aí, há uns tempos depois, poucas semanas depois, o dono da empresa é, me ligou no entusiasmo, assim, de dar gosto de ver, falou assim comigo, Daniel, você não sabe o que está que acontecendo. É, eu recebi aqui umas ligações de uns condomínios lá em Nova Lima. Nova Lima hum. tem uns condomínios muito luxuosos, é uma, uma região muito nobre em Belo Horizonte. É, e eles estão me pedindo para fazer um, um é, orçamento, eu fui lá fazer um orçamento, eu nunca vi um lugar daquele na minha vida. E eles estão pedindo orçamento para cuidar dos jardins lá, e eu não sabia nem como mandar proposta, eu não sabia como reagir, mas, nossa, esse negócio fechando lá, a gente está com, negociando com os três condomínios, se um deles fechar, quando um desses fechar o contrato com a gente, nós vamos pôr mais 100 reais nesse negócio do Google, aí, que esse trem é bom demais. Muito bom, muito bom. No fritar e acaba... dos ovos, no fritar dos ovos, ele pivotou o negócio dele, ele deixou de ser poda de árvore, interfone e, e motoboy, ele virou uma empresa de paisagismo. Ele conseguiu um sócio que ele era já especializado em paisagismo e virou uma empresa de paisagismo de condomínio de luxo em Belo
0: Horizonte. Acho que é um né? foco, se diferenciou e Sim. no naquele momento era o site, né? Hoje, o que que você acha que seria? O que, que seria a principal, sua principal recomendação, se fosse agora? Seria fazer um site? Seria estar tá no Instagram? Ou é o WhatsApp bem feito? Ou tudo isso? Qual que é o combo de entrada
2: hoje? O bom e velho site ainda é insubstituível no, no meu ponto de vista e na minha experiência. Porque é, se você tem uma empresa física ou você tem um negócio qualquer, você tem obrigação de estar na internet. E o site é a sua casa na internet, é a sua sede na internet. É como as pessoas vão ter a primeira impressão sobre o seu serviço. Então, ter o site é obrigação. É, eu, eu falo que qualquer estratégia é, de digital é, começa a partir de um bom site. Porque se eu estou não fazendo alguma ação de, 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 para que as pessoas me conheçam, é, elas vão ter que buscar informação em algum lugar. Né? E eu falo o seguinte, Google não indexa Facebook e, e, e Instagram. É, rede social é, é um segundo momento é, para quem está começando na internet. Porque depois que a empresa começou, ela já tem um relacionamento e aí ela pode começar a investir nas redes sociais, mas o site ainda para a gente é a obrigação, assim, sabe? É, tem um, eu não vou lembrar o nome de um, de um pesquisador... É, americano, professor, se não me engano, de, de Harvard, eu, eu, vou, eu posso procurar o nome dele e te mandar para colocar como referência, mas ele fala o seguinte, se você é, quer competir com o maior player do seu mercado, de igual para igual, faça um site melhor ou igual dele, porque na hora que o cliente acessar o seu site e o dele, ele não vai saber quem é o maior, o seu cliente não sabe que você é uma portinha mas o seu site pode parecer melhor do que o melhor player do seu mercado no mundo.
0: Excelente! Quero sim essa referência. Até bom, porque... Pessoal, você que está uh, tá ouvindo pela primeira vez, a gente sempre coloca material complementar ao arquivo de áudio, ao podcast, no nosso site, www.atoefeito.com e também no Instagram, ato.com. Cash. Então, não é só esse áudio aqui, essas referências estarão lá. E muito bacana você falar isso, porque eu tenho ouvido muita gente falar o ah, site hoje não é tão importante. Prestar atenção aí na dica do Daniel? Gente, o mínimo é você ter um site, porque quando a gente precisa de alguma coisa, o que a gente faz? Vai no Google e procura. Se você só está no Facebook, só está no Instagram, no LinkedIn não tem um site, simplesmente você é, perde uma chance, perde relevância, muitas vezes não é nem encontrado. Então, só o site não é o suficiente, mas tem que ter um site e, obviamente, um site tecnicamente bem construído. Agora estou louca para ouvir alguns casos. Uma é cheia de casos. Esse eu gosto demais, esse jardineiro que não tinha foco e acabou transformando o seu negócio a partir do momento que ele conheceu o canal digital. Muito bacana, parabéns, Daniel. Mariana, conta alguns casos aí, dois casos, vamos lá. Bom, eu tenho
1: muitas histórias, a gente, na minha equipe, tem um, um processo, gente, de ligar todos os dias para algum empreendedor e escutar a história deles. A gente pergunta como que eles chegaram até nós, como é que eles estão lidando com o Covid. Eu vou te falar que está sendo uma aula, viu, Denise? Claro. Eu estou aprendendo todos os dias com esses empreendedores e está sendo bem emocionante. Eu vou contar a história da Cláudia. A Cláudia é uma mulher que me inspira bastante. A Cláudia ela é daquelas mulheres, como muitos nordestinos, que migram para São Paulo em busca de uma oportunidade. E ela foi para São Paulo, gente, e começou como ambulante. Ela alugava uma barraquinha. Como ambulante, ela conheceu o marido que também era ambulante. Foram fazendo a vida, se formalizaram e montaram uma loja seis anos atrás no centro de São Paulo. A Cláudia nunca tinha vendido online e ela contava muito com aquela passagem de, pedestre, de pedestres. Ela falava que ela ficava na porta ela e o marido colocando panfleto. Panfleto também a história daquele empreendedor brasileiro que a gente sabe que começa ali, que está muito acostumado e numa dessas, é, indo muito bem, fazendo família, empregando a irmã, aquela coisa toda bem bacana que a gente sabe que o comércio ele faz, e de repente veio o Covid e a Cláudia se viu com a loja fechada, com pessoas para pagar, com fornecedores para pagar, e ela estava bem desesperada, ela, então, conta que ela teve uma intervenção divina, esse foi o termo que ela usou comigo, e a filha de uma das funcionárias dela falou assim, dona Cláudia, que a senhora não entra no Magalu, a senhora não viu, está passando até no Luciano Huck. Ela, então, fez o cadastro dela. Gente, hoje a Cláudia é uma das nossas top 10 vendedoras, está fazendo um trabalho excepcional, e ela paga todas as contas fixas da loja dela, vendendo pelo parceiro Magalu. Tá? Então, essa uhum. é uma história muito legal que nós temos de um empreendedor que a gente vê aí, como muitos brasileiros, né? Que a gente sabe que pessoas às vezes vai, começa. É, roupa, por exemplo, que é 60% do mercado brasileiro, o povo começa indo lá no braço, do Bom Retiro, aí começa como sacoleira, de repente se formaliza, começa com ambulante, se formaliza, e a gente sabe que isso muitas muito das pessoas que a gente está falando aqui podem se identificar. Outra história legal que a gente tem é de um casal que é o seu Aristóteles com a esposa, que no meio da pandemia, olha só, o ano passado eles foram num, num local é, a convite para um chá de bebê. E eles tiveram muita dificuldade, eles são de São Bernardo do Campo, de encontrar é, produtos para levar para esse chá. Eles então resolveram que, poxa, aqui em São Bernardo não tem absolutamente nada relacionado a isso a fraldas, a, enfim, a lencinhos umedecidos, e eles montaram em janeiro a paixão fraldas. E o que, que aconteceu? Imaginem vocês que eles estavam lá em janeiro montando um negócio, fevereiro, março vem o Covid e eles tiveram que fechar. E não mais do que, de repente, né, eles já, já têm até filhos mais velhos, o... o o Sr. Aristóteles, por exemplo, já está desde a década de 80 na frente do comércio, ele tem o ramo de autopeças, ele montou a paixão para a esposa dele. Eles viram uma propaganda do parceiro Magalu e, rapidamente, eles colocaram os produtos. O Sr. Aristóteles já fez mais de 500 pedidos de fraldas utilizando o parceiro Magalu. Então, é. assim, casos como esse, gente, a gente escuta todos os dias e nos mais diversos tipos de nicho, Denise que isso é o mais legal porque a gente se surpreendeu com a riqueza que nós temos no Brasil eu conto que em, no mês passado nós subimos 24
0: lojas de pescaria que interessante que interessante que mais de surpreendente surgiu aí? Café, menina. Café a gente foi uma coisa.
1: Inclusive café, nós temos produtores dos mais diversos tipos de região do Brasil. Nós temos café da Chapada Diamantina, a gente tem o melhor café Café da Alta Mogiana, aquela finca, nós temos café do Rio Grande do Sul, histórias de produtores maravilhosos, como a história do, do, do Marcos, que inclusive é conhecido como a voz do café, que era um grande influenciador nesse meio e resolveu produzir o próprio café. E ele falou: Mariana, eu estou amando, porque, olha só, hoje mesmo eu vendo no Porto Alegre, a gente tem esse contato muito próximo com esses parceiros, a gente busca muito essa identificação com eles. Então, café, por exemplo, é cachaças. Outro produto que a gente não imaginava. E é claro que a gente tem uns produtos muito inusitados, como, por exemplo, soluções auditivas. Um dos nossos melhores vendedores é o Rafael, que tinha uma clínica em que ele, ele, ele cuidava ali das pessoas que tinham problemas auditivos, ele pegava, montava o aparelhinho, lá você encontrava pilhas. Imaginem vocês, gente, que com o Covid, os idosos, em sua maioria, que possuem esses problemas, eles estão isolados. E como que eles vão comprar a pilha do aparelho auditivo dele e tudo que precisa, né? O desumidificador. Eles não têm outra alternativa senão pela internet. Então, esse nicho que a gente até então não identificava, ele cresceu muito. Inclusive, tem um depoimento muito lindo do Rafael. Rafael, ele chegou até nós através das redes sociais agradecendo ao Magalu e a gente gravou o depoimento dele com a esposa dele que inclusive está dentro das nossas redes sociais e é muito emocionante então nós temos visto histórias maravilhosas, empreendedores de todas as idades tem o seu Vicente de Uberlândia de 69 anos o seu João que tem mais de 50, gente que a gente imagina só, não imaginava que daria esse primeiro voto deu
0: e fez toda a diferença e é justamente aí que nesse ponto que eu queria comentar, que é resgatando uma fala sua do início do programa, quando eu perguntei qual é o primeiro passo, você falou, olha, tem que ter um certificado. E, a, e o segundo passo, Mariana, força de vontade. E quando eu conversei com o Daniel, ele falou, olha, Denise, o empreendedor muitas vezes olha para tudo isso e fala, isto não é para mim. Então, para fechar hoje o programa, eu quero passar agora para o Daniel, Daniel, vendo todas essas histórias né, de superação, então são pessoas que saíram desse estágio de intimidação, isto não é para mim, dá um voto de confiança, emitir lá o certificado, quem não tinha e agora já estão colhendo os frutos. O que você pode dizer para aquele que ainda está flertando com esse mundo? E depois eu tenho uma pergunta final para a Mariana. Então, para você, Daniel, aquele que ainda não tomou coragem, ainda está achando que é muito para ele. O que você tem a dizer?
2: Bom, é, no final de 2018, eu tive num evento em Lisboa, a Web Summit, a gente teve lá expondo um produto que a gente lançou para Europa. E é, uma das palestras mais importantes que a gente assiste, teve lá foi um dos, de um dos criadores da internet. E ele estava falando Juntamente é, é, com, com Em nome do Google, Facebook Apple e alguns outros grandes players Que a gente tinha uma responsabilidade Muito grande a partir do meio de 2019 Que a gente entraria No The 50-50 Moment hum. Que é o momento 50-50 Que onde a gente viraria No meio de 2019 Que a gente vai, Teria de 50% mais um da população do mundo online. Se a gente hoje, a gente já está neste nível de evolução é, com só 50% do mundo na internet, imagina o que tem por aí por vir. É, não é uma opção não estar online. É, as pessoas que estão receosas, elas precisam se esforçar para quebrar esse paradigma porque elas não acreditam que para o negócio dela pode fazer diferença, que ainda é um custo, não é um investimento, porém fica no celular o dia inteiro. E acompanhando esportes, no aplicativo de rádio, e assistindo vídeos, e interagindo, e fazendo diversas coisas. Então, não existe essa separação mais. Existe uma vida virtual, e que todos nós estamos cada vez mais inseridos nela. Quem ficar de fora disso vai ser engolido em pouquíssimo tempo pelo mercado. Essa aqui é a realidade dura é, e é preciso uma mudança de cultura é, e um esforço das pessoas para é, colocar os seus negócios online e só que seja só colocar lá e pagar para ver. Uhum. Porque eu tenho certeza que não existe um negócio online que, que não vai começar a render, que, que não renda em pouco tempo, porque é inevitável. Então é, é isso aí, é coragem é ousadia e não tem volta mais não.
0: E lembrar da Cláudia, do Aristóteles, do Rafael, de todos esses nomes, todos esses empreendedores que ilustraram o nosso programa.
2: É uma coisa que, que, que a gente vive aqui nos, nos sistemas diversos que a gente já desenvolveu é, é que o maior desafio de qualquer tecnologia, seja ela sistema, né, aplicativo ou qualquer coisa, é você convencer o usuário a usar. Então, é, a gente tem um exemplo da Mariana maravilhoso. O Parceiro Magalu é uma ferramenta poderosíssima. E que, de uma forma muito simples, a gente consegue colocar qualquer negócio para vender online. Mas o desafio é convencer as pessoas a usarem, né?
0: Ah, o empreendedor, né, nesse caso.
2: Exatamente. Uhum.
0: E aí eu queria voltar, então, obrigado, Daniel, para a Mariana, para a gente encerrar. E aí, Mariana, então essa pessoa aí, vamos pegar um Aristóteles, né? está ali, está feliz da vida, está vendendo. A partir do momento que uh, o, o empreendedor está usufruindo de todos esses benefícios, benefícios de um marketplace, mas para aquele que, que entrou na, na internet e começou a vender por esse meio, o que, que são questões que ele também tem que prestar atenção a partir de agora que ele tem uma loja digital?
1: Muito boa pergunta, Denise. É, gente, o fato de você vender pela internet, você está vendendo da mesma forma. O que, que faz uma empresa ter sucesso? É o cuidado com o cliente. Quando a gente coloca o cliente no centro da coisa, quando a gente percebe as nuances dele, é, normalmente a gente consegue fidelizá-lo mesmo o cliente sendo do Magalu e agora também sendo lá do seu Aristóteles existem formas da gente cativar esse cliente e humanizar essa, essa venda eu conto que a minha mãe, gente ela também entrou no parceiro Magalu ela tem a lojinha lá dela de 27, de 27 anos e ela resolveu, porque assim como qualquer outro empreendedor ela também passou por momentos difíceis e eu achei muito bonitinho que na primeira venda que ela fez, foi até para o Rio de Janeiro, ela escreveu uma cartinha à mão para esse cliente, agradecendo por ele ter comprado dela, contando que ela era do interior de Minas e que ela era uma parceira do Magazine Luiza, e ela fez uma embalagem, gente, super bonita, colocou num tapete assim, de ser da coisa mais fofa do mundo e escreveu, inclusive, uma, um, um cartãozinho falando para ele seguir ela nas redes sociais. Porque é uma forma que você tem de humanizar, de olhar para aquele consumidor, de gerar uma experiência do... do, do do cliente completamente diferente. Então, você consegue colocar dentro desses canais, mesmo eles não sendo o seu lugar de fala, mesmo ele não sendo o seu lugar de espaço que você está acostumado a falar, identidades que são suas e que vão garantir que esse cliente volte a comprar com você futuramente, que ele se relacione, seja com a sua marca, seja com o seu produto, se você é um artesão. É, eu falo que independente né, se ele gostar daquilo que ele vê, ele vai voltar e todo mundo quer um cliente, ainda mais em tempos como esse, em que tudo é muito acessível, tudo é muito buscado dentro do Google. Então, o ponto principal é... Fazer um, um, um bom atendimento ao consumidor, gerar uma boa experiência, vender muito bem seus produtos. Então, se for um produto novo, né, um produto de, de identidade única, como eu já havia falado lá, da, da feirinha RIP de Belo Horizonte, coloque as informações como você colocaria para um cliente no tete-a-tete. -tete, faça uma foto bonita, valoriza a foto do seu produto. Então, são nuances que a gente fala que vai fazer toda a diferença. E assim, né, Denise, até para, para finalizar isso tudo, eu estou dando essa, esses passos eu acho que a coisa mais importante para o empreendedor é evitar o um comodismo se tem uma coisa que faz mal para qualquer ser humano e para qualquer empresa é a inércia que é a nossa tendência de permanecer no mesmo lugar eu como física eu falo que eu tenho, se tem uma coisa que eu não gosto é da tal da inércia porque uhum. é quando a gente movimenta que a gente gera energia é movimentando saindo da nossa o, o desconforto gente é o que faz a gente crescer o desconforto é o que faz a gente evoluir. O processo de evolução é muito importante para qualquer in... corporação, para qualquer empresa que existe. Por quê? A evolução é o que nos faz melhores todos os dias. Eu tenho muito medo daquelas empresas
0: que acham que está tudo bem, que está tudo certo. Quando a gente acha que está tudo bem, tem um problema. E, uh, e se alguém acha, <risos> nessa altura do campeonato, que as coisas vão voltar ao velho normal, né, gente? Até criaram esse termo aí, o novo normal. Nós temos que alertá-los de que, mesmo que tudo voltasse ao normal, existe um elemento que está sempre mudando, que é o consumidor. Hoje a gente já falou aqui de geração Z, que já é nativa digital. Então, para você que ficou mais curioso ainda, para entender, ficar mais atento aos sinais dos consumidores, nós temos o episódio 5 e 6 que foram exclusivamente sobre isso, sobre o novo normal, mas colocando o consumidor como esse principal elemento, né? e a mudança de comportamento agora, que não é mais uma pandemia, é uma endemia, e também o curso natural, né? as pessoas que nasceram e já com essa facilidade de comprar, de fazer tudo e com um telefone nas mãos, o celular nas mãos tem uma relação, tem uma expectativa diferente com o varejo, com a forma
2: é, de consumir serviços. Ô, Mariana, você disse aí que, é, tem que vocês têm essa preocupação de passar para os seus novos empreendedores digitais é, a, a, a visão de que o cliente tem que estar no centro é, e eu acredito que isso, de fato, é todo diferencial por qualquer negócio digital, mas isso funciona quando o empreendedor digital entende, ele para de, de tratar o cliente como uma terceira pessoa, ou cliente ou usuário. Ele se coloca no lugar, na empatia, porque todos nós somos clientes e todos nós somos usuários. Então, eu não me defiro do meu cliente. Então, quando eu vejo que os meus clientes começam a entender, os micro, de que quando eles estão fazendo algo ali, oferecendo algum serviço ou algum produto. No geral, eu atendo muito mais serviços aqui e que esse serviço está indo com muito mais mimo, com muito mais zelo, porque ele está se vendo ali no, como consumidor do próprio, do próprio serviço que ele está oferecendo. É, ou, e tem uma escala, um, um ganho de escala, de, um crescimento de, de maturidade, de relacionamento e de clientela, consequentemente, muito significativo, simplesmente por praticar a empatia. Então, o cliente no centro é a gente também lembrar que a gente é cliente.
0: Infelizmente, nós estamos chegando ao fim. Infelizmente mesmo, porque fluiu tanto e eu queria muito ouvir outros casos uma notícia boa é que nós vamos colocar, colocar para vocês gratuito um curso feito pelo Julia Alessi, lá do nosso Fórum de Outsiders, ativista do Atefeito, ensinando vocês a fotografarem produtos. Para você que tem a sua loja online, que está né, nas redes sociais, ou que precisa colocar lá na sua, né, no parceiro Magalu, Bom, como é que você valoriza o seu produto pela forma, pelo ângulo? pela luz, pela técnica que você usa para fotografá-lo. Gostaram? Paralelo a isso, a gente está fazendo o imediato, que é uma mentoria, dando uma mentoria de 10 horas para a sortuda que ganhou é, no, no nosso sorteio. Então, em breve, teremos notícias. Acompanhem a gente, então, gente, no ato, no Instagram. Lembrando que agora, além do Spotify, dos outros agregadores, a gente também está no YouTube. Se você gostou, dá uma olhadinha para o lado. Outros empreendedores também estão precisando de uma palavra de ânimo, de exemplo. Ouvi o Daniel, ouvi a Mariana. É, é sempre muito bom quando a gente tem essas, esses retornos, esses feedbacks, pessoas que tentaram e conseguiram, e o mundo precisa se nutrir dessa energia boa, dessa energia de sucesso, né? Então, só um segundo para o seu tchau, Daniel, e o seu tchau, Mariana, e eu já vou pedir a música. Vai lá, Daniel.
2: É, queria agradecer, então, mais essa oportunidade. Excepcional essa horinha que a gente passou junto aqui, passou muito rápido, Mariana, um prazer te ouvir. Quero sempre saber, quando você tiver é, em eventos e material para compartilhar com a gente, muito rico toda essa sua experiência. É, obrigado, Denise. Obrigado, pessoal todo do Atocast. Eu continuo à disposição e levando essa ideia adiante. Avante!
0: Muito obrigada por ter aceito mais uma vez. Foi muito bom, muito pertinente. Fiquei muito feliz de você estar de novo com a gente, porque enriqueceu de novo, né? Você é uma figurinha nossa já. Mariana, sua despedida.
1: Gente, queria agradecer a Atocast por estar proporcionando a tantos brasileiros essa oportunidade. É, o conhecimento é um bem que a gente não custa nada, e a gente sempre ganha mais. Então, é muito obrigada a todos, Tenha aí um, um, uma ótima semana e nunca deixem de buscar, nunca deixem de se informar, porque a informação, o conhecimento ele só agrega um grande
0: abraço e a gente se vê em breve. Excelente pessoal, e aí eu vou pedir uma música que vai ser Toca Raul confere aí beijo, até a próxima Velha opinião formada sobre tudo.